0: سلام به جدال امشب سهشنبه هفدهم اسفند خوش آمدید هفته گذشته در اولین قسمت از بازخانی برجام با یوسف عزیزی به سالهای 82 تا 91 رفتیم و پرسیدیم آیا انطور که اصلاح طلبان و اطرافیان روحانی میگوین مذاکره کنندگان پیش از ظریف روحانی اراده برای حل و فصل دیپلماتیک مسئله هست نداشتند و حل دیپلماتیک مسئله هست تنها و تنها محصول نگرش و منش و دانش دیپلماتیک ظریف و روحانی بود. در انجا به نشست تهران در دوره احمد نژاد اشاره کردیم و در نهایت بحث را با بازخوانی مذاکرات محرمانه عمان به پایان بردیم. امشب ما می‌پرسیم که ظریف چگونه انتخاب شد، کشیده شدن پرونده هسته‌ای به انتخابات 92 چه نتایجی داشت و چگونه توسط واشنگتن و طرف‌های غربی تفسیر شد و دلایل نرمش قهرمانانه توسط آیت الله خامنه‌ای چه بود؟ برجام مهمترین مسئله سیاست خارجی و چه بسا سیاست داخلی حتی در دو دهه گذشته بوده و تقسیم بندی ها و افسانه های بازمانده از برجام همچنان از مهمترین عوامل شکل دهنده به گروه بندی های سیاسی و سیاست گذاری های کلان نظام و تعبیر افکار عمومی از این سیاست گذاری از این رو برجام و بازخوانی برجام امری مربوط به گذشته نیست بلکه مساله کاملا زنده و مربوط به همین امروز و همین حال است از این رو تصمیم گرفتیم که برنامه ها رو به صورت هفتگی هر شنبه داشته باشیم یوسف عزیزی همانطور که تا حالا احتمالاً با او آشنا شده اید پژوهشگر سیاست گذاری عمومی دانشگاه ویرجینیا تک در واشنگتن دی سی و پیشتر هم با او حدود سه بار صحبت کردیم لطفا سوالات خودتون رو درباره برجام در پایین ویدیو بنویسید تا در برنامه های آتی به اونها پاسخ بدیم اما پیش از شروع مثل همیشه یک بار دیگه ازتون تقاضا می‌کنم که از برنامه‌های جدال حمایت کنید لایک کنید برنامه‌ها رو کامنت بگذارید و عضو کانال تلگرام کانال یوتیوب ما در هفته گذشته بسیاری از کانال های یوتیوب هم در کنار کانال های اینستاگرام بسته شدن در در میانه جنگ اوکراین و روسیه و ما ادوارم که حالا برای یوتیوب ما اتفاقی نیفته اما لطفا عضو کانال های دیگر ما در تلگرام در تویتر و جاهای دیگه شید که اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد ما شما را از دست ندیم و تونید برنامه ها رو در پلتفرم‌های های دیگری هم دنبال کنه. این پلتفرم‌ها ها در نهایت متعلق به ما نیست کدومشون و متعلق به قدرت ها و دولت های از و عملا آمریکاست و همشون به شکلی دولت مستجل هستند و ممکنه که یک روزی همین یوتیوب هم از دست بدیم این شما و این برنامه امشب سهشنبه دهم ف با یوسف عزیزی در بازخانه برجام. سلام عزیزی، خیلی خیلی ممنون که باز هم وقت گذاشتیم و امشب هم وقت خودتون در اختیار من و مهمانان مزبا... مخاطبان جدال قرار دادید خب، میخواین شما یک شکلی جمع یا یاداوری از جلسه پیش داشته باشیم تا اینکه بریم سراغ مباحث پس از مذاکرات اومان
1: با عرض سلام خدمت شما احلی و مخاطبین رسانه خوب شما من چند تا نکته کوچیک بگم تا بعدش بپردازیم به مبا... ادامه مباحثمون اولا خیلی خوبه که دوستان اگر بتونن وقت بکنن و اون کسانی که ندیدن واسه رسمت قسمت اول رو واسه برجام جلسه اول رو برن و اون رو نگاه کنن از وبسایت شما در یوتیوب کانال شما در یوتیوب به طور خلاصه بعد از دو سال پایانی دولت آقای خاتمی که ما دو سال کل فعالیت هستیمون رو تعلیق کرده بودیم تا طرف سه کشور اروپایی مطمئن بشن هر سوالی دارن پاسخ داده بشه به آژانس بین‌المللی اتمی و بعد بتونیم در یک بستر مناسب با هم کار هسته‌ایمون رو ادامه بدیم و کارهای اقتصادی هم به صورت سالم ادامه پیدا کنه آمبیکای زمان بوش به خاطر اینکه حمله کرده بود به منطقه میانه دو طرف کشور ما افغانستان و عراق را کرده بود یک احساس قدرتی میکرد که میتونه این حق قانونی که قانون بین‌الملل هست رو از ایران بگیره بانوبنی به اروپایا فشار آورد که ایران حق نداره در خاک خودش غنی انجام بده در حالی که بر اساس امپیتی این حق قانونی هر کشوری هست که عضو امپیتی و عضو سازمان بین الملل انرژی اتمی هستش و نظارت ها رو پذیرفته خب اروپایا بعد از دو سال که ایران همه دستگاه‌هاش و همه سیستم‌هاش رو تعلیق کرده بود اومدن این شرط جدید رو ارائه دادم. و خب مسئولین ایرانی هم نپذیرفتن این در پایان دولت آقای خاتمی بود هم تو که آقای دکتر علی اکبر صالحی هم تو فایلشون میگن رهبری به آقای خاتمی دستور میدن که دیگه بعد تعلیق رو برداشت. خب دولت آقای احمدی نژاد میاد و در اون این در اون هشت سال در واقع ما توان ایمون رو جلو می بردیم، توانمندی ایمون که حالا من رو در جلسات بعدی کاملا به دوستان نشون می وقتی در مورد خود قرارداد برجام صحبت می کنیم و طرف غربی سعی کرد موضوع رو ببره در شورای امنیت سازمان ملل متحد تا قطنامه های تحریمی رو بر ما درست بکنه ما در انتهای این جلسه به اون قطعنامه‌های یک خواهیم پرداخت جلسه پیش خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد قطنامه ها و ما در ادامه حتما در مورد اون قطنامه ها بیشتر صحبت خواهیم کرد اتفاقی که افتاد این بود که به خاطر اینکه ما در دانش هست به حد بیشتر صد غنیسازی رسیدیم و مثلا فرده رو ساختیم که در واقع چون تنز روی سطح زمینه و قابلیت پدافنده هوایش خیلی بالا نیست میتونن حمله بکنن به ضربه بزنه اما بعد از تهدیدات مکرر اسرائیل و آمریکا که ممکن حمله بکنن به کشور ما برای تاسیسات هسته‌ای خب ایران در واقع توی فردو در بین کوها زیر کوها در واقع اونجا یک سالن بزرگی درست کرد برای فنی سازی 20 درصد خودش و همه این عواملی که دارم میگم یعنی تکنولوژی برتری پیدا کردن موضوع حمله در واقع اسرائیل و آمریکا رو اون چیزی که اونها میخواستن تبلیغ بکنن تقریبا از بین بردن به خاطر پدافند دفاعی و قدرت دفاعی ایران و مسئله مختلف باعث شد که آمریکای اوباما در دور دوم بعد از 8 سال 12 سال از اون سیاست زیرو اینریچمنتی که داشتن هیچ غنی در خاک ایران نبود باشه حق غنی ایران رو در مذاکرات محرمانه عمان میپذیرن مذاکراتی که در موازات مذاکرات اصلی پنزا فیک با ایران توسط آقای جلیلی توسط وزارت خارجه ایران انجام میشد در عمان به کمک پادشاه عمان در مذاکرات انجام می شد و اونجا اینها میپذیرند در اسفند سال 91 اسفند سال 91 زمانی که هنوز انتخابات 92 برگزار نشده کاندیده ها مشخص نیستن و مسئله که در ادامه بهش می پردازیم یه نکته زریف اینجا هست قبل از اینکه ما به بحث فایل صوتی که فکرم شما آماده کردیم برای مقاطعیم بذاریم بگم ببینید آقای اوباما در دوره اول ریاست جمهوریش این رو من به دوستان بگم. توی آمریکا هر رئیس جمهور دو دور میتونه رئیس رئیس جمهور باشه یعنی یک محدوده دوره جمهوری داریم بعد از دو دور دیگه نمیتونه رئیس جمهور باشه. حتی مثل ایران نیست که یک دوره رئیس جمهور میرن بر طبق قانون اساسی دیگه رئیس جمهور نبعد باشن دوره سوم اما میتونن دوباره بعد از یک دور بیان دوباره ران کنن واسه الیکشن برای انتخابات دوباره بیان فعالیت کنند. در آمریکا اینطور نیست کسی که دو دور انتخاب میشه دیگه میره کلا از صحنه تقریبا میره کنار تو فعالیت های دیگه میره قرار میگیره برای همین رئیس جمهوری که دور دوم میاد یک ذره خیالش راحت تره. چون دیگه نمیخواد در انتقاباتی شرکت کنه. دستش بازه. مخصوصا در امور سیاست خارجی که قدرت رئیس جمهور زیاده که کاری که دوست داره را انجام بده. اینجا من این مثال کوچیک برشم زنم. آقای اوباما دور دوم که اومد وزیر امور خارجش عوض کرد. خانم هیلاری کلینتون که جز تونروهای آمریکا بودن کنار گذاشت آقای کری آورد که خب بالاخره یه ذره ایشون نمتر هست و کاری دیپلماتیک بیشتر میکنه، از اون طرف چند تا از عناصره تونروی سیاست خارجی خودش در امنیت ملیو کنار گذاشت و افرادی آورد که بیشتر دنبال دیپلماسی و این게جمنت و حرف زدن و در واقع دیپلماسی بودند و جالب بدونه که در دور دوم آقای اوباما ایشون با کوبا سعی کرد رو بهتر کنه با چین سعی کرد در مورد که مربوط به مناقشات هست یعنی تغییرات آب و هوایی به یک نتایجه بهتری برسه همچنین در آخرین روزها قطنامه شوره امنیت شرک سازی اسرائیل رو تو کرد آمریکا بعد از چندین دهه بهتو کرد و البته با ایران هم سعی کرد که این برجاام رو به نتیجه برسونه پس املی که یکی از عوامل دیگه که آمریکا شرط ایران رو برای حق غنیسازی در خاک خودش پذیرفت این تبدیل دولت دوم اوباما بود که دو دیگه نیازی به اون لابی اسرائیلی و پولدار و تون رو برای اینکه حمایت مالیش بکنن نداشت. حالا من در خدمت شما هستم برای این فرقیت فقط,
0: فقط چون ما میگیم تندرو رو اینو فقط توضیح بدیم که حالا چون در بحثا دیگه هم بوده در واقع تاکتیک اوباما در دور دوم و در واقع اون بخش از دموکرات ها متفاقه بود به ویژه حالا خود همون اوباما دکترین رو ما توی او مصاحبهش مصاحبه محروفش با گولبرگ میشنبیم دیگه چون حالا اوباما واقعا معتقد بود که قرب آسیا رو نباید به شکلی نقطه متمرکز باشن روش تمرکز داشته باشن ولی ما بینیم که اوباما همچنان رو مثلا مسئله چین سختگیر هست و غیره چون میخوانی خود دماغین توضیح بدیم چون شما گفتین بله، به نظر آره، مثلا آره، پسیفیس صلحگرا ایران ایران داره... بودش بله
1: با ایران یه ذره چیز میشه ببینید در آمریکا ما رو داریم راست راست داریم و خیلی راست داریم در سیاست خارجی مخصوصا حالا ما در مورد سیاست داخلیشون شاید بتونیم چند تا گروه بیشتر باشه مثل برنی سندرز و کسن دیگه ولی در سیاست خارجی آمریکا واقعا ما گروه های متعادل میانه یا گروه هایی که اهل چیز باشن نداریم تمام سیاست خارجی آمریکا دو حزبشون همه اون سیستم سیاست کاریشون بر اساس محدود کردن و در واقع اون کانتینمنت ایران بود مهار ایران بود ولی وقتی دیدن از راه سخت نمیتونن ایران رو مهار کنن مجبور شدن رو بیانن به در واقع یک حالتی از دیپلماسی دیپلماسی که محدود بود یعنی دیپلماسی که در کنار تهدید و در کنار بقیه مسائل بود ما در اون فایلی که در مورد رابطه ایران و آمریکا چرا مستقیم با هم مذاکره نمیکنن در برجام این رو خیلی توضیح دادیم دوستان میتونن دارن اون دومی صحبتی بود که من با علیزاده در سنه جدال داشتن دوستانی که اون رو نیدن میتونن برگردن و اون رو ببینن بالای 20 هزار نفر همون رو دیدن تا در واقع اونجا ما توضیح کامل در سیاست خارجی آمریکا دادیم
0: بس خب مثلا بذم با اولون تکی از صلحی شروع کنم و بعد بر میگیم به نوار ظریف اون این بود بنده هم اگر جای آقای جلیلی
2: مذاکره می‌کردم بعد از دو سال بعد بتعهدی اونها قطعا نمی اومادم به حرف اونها گوش بکنم بگم اینا بزاکنا ما این کارو میکنیم اونو بزاکنا ما اون کارو میکنیم میگم از کجا مثلا معلوم شما دو سال شش ماه کردید دو سال
0: و متوقف کردید ما رو خب ما ایتی از گفتگوی صالحی رو دیدیم که هفته بیشم دیده بودیم فقط برای اینکه که واقع باز به یاد بیاریم و صالحی در اینجا رو از جلیلی دفاع میکنه و میگه که منم جای جلیلی بودم به رقم همه تفاوت هامون همون کار جلید رو میکنن و در واقع بحث ما این بود این بود که آیا آنطور که بحث مرکزی ما اینه آیا آنطور که در فرهنگ سیاسی ایران از سال 92 به بعد جا افتاد این جلیلی بود که رفت و چون میرفت و موعظه میکرد و قرآن میخوند و حدیث میخوند در مذاکرات با گروه آمریکایی نگذاش که به شکلی مذاکرات پا بگیره و توافق صورت بگیره یا مسئله مسئله متفاقیتون و آیه عزیزی تزشون اینه که این اصلا فارغ از حرفهای جلیلی بحث متاثر از مسئله خیلی خیلی مهمتر امیختر و مادیتر بود به اسم قدرت واقعی قنینسازی ایران تمام دعوای ما اینه و حال ما حالا ما میخوام در واقع این بار در مورد این قضیه صحبت کنیم و چیگونه این قضیه به انتخابات گره میخوام من با بله فقط
1: یه نکته یه نکته کوچیکم بگیم که ما دو مورد حتی اقل دو مثال از دوران آقای احمدی نژاد و آقای جلیلی رو مثال زدیم که ایران مذاکره کرد، ایران خواسته های غرب رو پذیرفت اما به دلایل مختلفی در واقع اونها حاضر نشدن که بیشتر مذاکره رو در اون شرایط ادامه بدن، ولی این افسانه که در واقع آقای جلیلی آقای احمدی‌نژاد دنبال مذاکره نبودن سرسخت و نمیخواستن مذاکره کنن محلی از اعراب نداره مهم اینه که خط قرمزهای نظام قرار بود حفظ بشه در اون زمینه و اون از اهمیت مهمتری برخوردار
0: میخوام باز با نوار ظریف شروع کنم و, و بعد حالا میخوام برگردم بعد از ظریف من میخوام یه از ولایتی هم بذارم
2: راستش این بود که آقای روحانی یک بارم توی وقتی ثبت نام کردن از من خواستن که برم تو ستاد نرفتم بعد از اینکه انتخاب شدن هم من تا روز سه نرفتم مرکز تحقیقا یعنی ایشون دیگه شنبه معلوم شده یعنی
3: دید. سر شغل
0: اصلیتونم نرفیدد
2: نه نه سه شنبه رفتم که تبریک بگم به ایشون,
0: ایشون د... این نوار ظریف با سید لیلازه که درش داره تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاد انتخابات نوازد شده ظریف ادعا میکنه که هیچ خبری نداشته و هیچ قول و وعده هم نداشته انتخابات انجام میشه. آیه روحانی برنده میشه و ظریف میره که بهش تبریک بگه.
2: آره فرمودم. من دو رو تا پیشنهاد به ایشون دادم. حالا اجازه بدین دیگه اینجا اسامی رو نکن. نه
0: من فکر
3: کردم میخوان
2: ببینن خوشحال نه اجازه بدین اسامی رو نکن. <تصح> دو تا پیشنهاد به ایشون دادم، ایشون نپذیرفتن. گفتم این افراد بالاخره منم در خدمت من شما هستم کمک. ایشون نپذیرفتن ولی از من خواستن که در کمیتهی که مسئول سیاست خارجی بود من هم کمک بکنم و من مسئول نوشتن برنامه سیاست خارجی شدم که بنویسم برنامه دوستان ای بودن آی دکتر بود آی دکتر عبو طالبی بود ما یه گروهی بودیم که مرتب اونجا با هم چند تا از اساتید دانشگاه بوده. و همه هم منتقل شدید به دولت نهایتا بله, بله کم و بیش بله حالا بله، اساطی... بله این سه...
0: سه اسم بود بله این سه تا از یک موقتی مهمه چون حالا ادعا میشه که وائزی اصلا قرار بود که وائزی رای خارجه بشه درسته؟
1: بله اگه میخوای من این توضیح کوچیک سریع میدم تا ادامه رو بذارید ببینید بله یه حدود 8 دقیقه از اون فایل 3 ساعت و خورده‌ای که بیرون اومده از م- 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 در این فایل صحبت آقای ظریف و آقای لیلاز 8 دقیقه‌اش تقریباً به این مناسبت مذاکرات عمان و پذیرش مسئولیت سیاست خارجی در سال 92 برمی‌گرده باستانی اون از طرف آقای ظریف آقای ظریف تعریف می‌کنه که من وقتی آقای احمدی‌نژاد همت کار نمونده ایران در سازمان ملل متحد بودم یک سفرم آقای احمدی‌نژاد میره چند وقتی با اون دولت کار کردم بعد دیدم خب من روحیاتم با این دولت نمیخوره کنار اومدم خودم بازنشسته کردم وزارت خارجه رفتم در حوزه تدریس در دانشگاه تهران تدریس بکنم اونجا ولی خب چون بالاخره آقای دروغ روحانی عضو دروغ رئیس مرکز ورسیای استراتژیک مجله تشخیص مصلحت نظام بودن اگه حالا من اسمش رو درست بگم ایشون برای مدت طولانی مسئول اون مرکز بودن افرادی رو در سیاست خارجی میانن مثل ایشون آقای واعظی آقای ابو و این افراد رو تیم حلقه ای بودن که به مشورت میدادن با آقای روحانی در اون سالها و زمانی که آقای روحانی تصمیم می گیره در انتخابات شرکت کنه انتخاب دو خب این تیم به عنوان مشاورین ایشون در حوزه سیاست خارجی براشون بهشون میگه خب نقشه بریزید نقشه راه بریزید آقای ظریف اونجا میگه که من و آقای روحانی از مذاکرات محرمانی عنوان با خبر نبودیم و این نشون میده که مذاکرات محرمانه عمان چقدر محرمانه بود چون آقای روحانی در اون زمان حتی نماینده رهبری در شورای ملی هم بوده این خب خیلی نکته مهمیه و بر مبنای این این رو نمیدونستن در واقع تمام اون صحبت های تبلیغات انتخاب سال 92 میشه چرخ سانترویجیا به چرخ شرخ هستیی به چرخ و, و چیزایی مختلفی مثل این و نکته ای که هست اینه که آقای زریف میگه که وقتی انتخابات برگزار شد آقای روحانی چند بار به منم گفتن که بیا وزیر خارجه بشه و من گفتم در این نمیتونم کمکتون کنم تو این شرط که ایران و قرب دوچار این در واقع جنگ رو در رو هستن و ایران این همه قطع نام هست من نمیتونم کمکی بکنم. آقای واژی یکی از گزینه ها بود چون آقای واژی باقی باقری با با کنی مناظره می کردن. اونها در اون سال ها اگر دوستان یادشون باشه. اکثرا هم هست که معمولا کسانی که آقای باقری کنی معاون آقای جلیلی بود. و معمولا کسانی که در حوزه سیاست رایجی یا اقتصاد یا مسائل دیگه معاونهای اون تیم هاستن و درون تیم های تطبیقاتی هستن باهم مناظره می کردن. آقای واعظی مثلا با آقای باقری کنی مناظره می‌کرد خیلی هم گفت آقای روحانی قبول شد. آقای وا... آقای واعظی محمود به بعدش دست نشودن ایشون کسی است که مثلا میتونه به عنوان وزیر جانشین بشه آقای ظریف اینجا در ادامش توضیح میده میگه زمانی که من از پرونده هسته عمان و مذاکرات محرمانی عمان آگاه شدم با آقای, آقای روحانی منو رو دعوت کرد و به من... من این رو گفت که آقای همچین اتفاقی افتاده ایران و آمریکا در اون حوزه قنی سازی در خاک ایران به توافق رسیدن رهبری و اوباما اونجا میگه که من فکر کردم رفتم از خانواده اجازه گرفتم و اونجا من مسئولیت رو قبول کردم اونجا دیدم که من میتونم به درد این قضیه بخورم اگه ادامش رو بذارین من میشم اق بعد به و کار دانشگاهیشون رو دارم
2: ارز کنم به خدمتتون که خب من شروع کردم به این کار بد های دکتترانی به من فرمودن که بشین یک طرحی برای حل مشکل هستهی بینید. من یه طرحی رو تهیه کردم. مبنای تره هم البته در اون زمان من از مذاکرات اومان خبر نداشتم. در تقریبا نوشتن طرح رو تموم کرده بودم که آقای دکتر روحانی، آقای خاجی مابنه، آقای دکتر صالحی رو فرستادن پلومن و پرونده های مزاکرات و رو یعنی
3: وقتی میفرمایید آقای خاجی و آقای دکتر سالی یعنی معاون وزیر خارجه رو
2: بله معاونه, و... معاونه وقت, وقت وزیر, وزیر خارجه رو که مسئول مذاکرات عمان امان بود و با امریکایی یا در امان مذاکره کرده بود و فرستادن بازم این دوتا کار رو داشتم انجام می دادم یعنی یکی داشتم چی می نوشتم سیاست خارجی دولت تدبیر امی رو می نوشتم که فکر کردم حالا یکی از آقایون که چیه میره ارائه میده و یکی هم دوشن برنامه هستهی رو مینوشته. در برنامه هستهی ای پیشنهاد این بود که رئیس جمهور خودش رأسن مسئول پرونده هستهی بشه و نه شورا امنیت نه وزارت حاجه. خود رئیس جمهور باشه حسب مورد بگه این تیکر رو تو برو مذاکره کن این تیکر رو فولان کاسبر مذاکره بکنه و اینطوری تقسیم کار.
3: وقت نگاه شما باقی روحانی حتما تاثیر داشت در این پیشنهاد. این,
2: این بعد از اینه که ایشون انتخاب شد. نه
3: بده. یعنی بله شما میدونستان ایشون دیپلمات میدونستان
2: ایشون بحث هستی رو یه بار انجام داده بلده از ابتدا تو موضوع بوده. خلاصه داشتم این کارو میکردم دوباره های روحانی منو خواستن. و گفتن که قبول کن. تو مثلا با آوران صحبت کردم آقا راجبه تو خیلی راحت من بازان نپذیرفتم رفتم خونه من همیشه در واقع معمن من خونه است من احل گپ و گعده و این چیزا نیستم بهترین دوستام تو خونه مونن بچه هم و خانم. رفتم خونه به اونا پناه بود که <تصفح> <تصفح> K- آقاییم به من دارن, دارن, دارن. چیکار کنیم برای اولین بار در عمرم خانومم گفتش
0: که بپسه خب این آره من فقط این این اینه بازش, کنیم. اینه بازش کنیم اینو بازش کنیم که مثلا آره ما چرا اینقدر این, این تاکید میکنیم روی این و چگونه همین تکه از نوار ظریف رو اگر شما درست بخونید یه بخش عمده ای از اون روایت قالب توش ترک میفته
1: بله ایشون اینجا میگه که خب بالاخره مثلا خانم من گفت شادی مردم ببین امید مردم ببین و شما تنها کسی هستی که میتونید در واقع جواب این امید مردم رو اون این ماجرایی که ایشون داره تعریف میکنه برای بعد از انتخابات یعنی خرداد 92 هست تو تابستون 92 هنوز دولت کابینش رو معرفی نکرده یعنی آقای روحانی داره کابینش رو میچینه ببینه برای هر پست چه کسی رو بذاره آقای ظریف چندین بار میگه میگه آقا شما بیا بشو وزیر خارجه از زمان تبلیغات انتخابات آقای ظریف تو میگم اون فاولی که 8 دقیقه از اون 3 ساعت هست ما فقط یه تیکشو بذاشیم. میگه حتی allele میگه آقا هم دنبال من بود البته بعد ستاد آقای قالیباف اینو رد میکنه. یشم میگه قالیبافم دنبال من بود من گفتم نه من وزیر خ... خارجه نمیشم آقای روحانی به من میگفت از مثلا فروردین اردیبهشت بیا وزیر خارجه شو گفتم نه من کمکتون میکنم وزیر خارجه نمیشم حتی بعد از اینکه آقای روحانی هم پیروز میشه یشم میگه نه من نمیتونم اینجا کمک کنم چون ایران در موقعیت جالبی نیست اما زمانی که پرونده مذاکرات عمان رو آقای خاجی که میگن معاون آقای دکتر سالعی بوده که اون موقع وزیر خارجه زمان آخر دولت آقای, اح... آقای احمدی آقای بوده و اونها مذاکرات محرمانه رو پیش برده بودن با ویلیام برنزی که الان رئیس سی هست و آمریکا میگه وقتی من اون پرونده ها رو گرفتم و شروع کردم مطالعه کردن دیدم اه آمریکا شرط قنیسازی ایران رو پذیرفته و آقای خامنه ای اون جمله‌ای که شما دفعه پیشم گذاشتین که ازای خامنه مطرح شد که چی که ما با آمریکایا توافق کردیم که در عرض 6 ماه بتونیم به یک توافق جامعه برسیم چون اونها پیش‌زمینه و خط قرمز ما رو پذیرفته بودن که آقای دکتر صالحی ای میگه این اتفاق تو اسفند 91 افتاده بود بعد از اون رهبری گفته بودن دیگه دست نگه دارید بذارید دولت بعدی بتونه با دست باز اونقد مذاکرات رو جلو ببره پس تو این سه ماه رو در متوقف بکنیم اینجا نقطه خیلی جالبه این نکته ای که در شما در یک فیلم اون اول گذاشتین جلسه قبل که آقای ظریف گفتش که یک دوستانی در واقع این پرونده هستی تو چاه انداختن ما رو به یه وضعیت خیلی بدی انداختن و کسی نمیتونست این کارو کنه این توان من بود من گفتم اول خودشون بعد ما در واقع دیدیم خودمون رو رفتیم فدا کنیم برای این کار ما رفتیم فداکاری کنیم در حالی که میبینیم این فداکاری داستانش یه ذره متفاوته یعنی اول پذیرفته شد اول نمیخواستن بپذیرن ولی وقتی که دیدن اوباما و رهبری از بالا یک توافقاتی دارن اون موقع بود که در واقع رقبت به دادن برای پذیرفتن این مسئله
0: به بباراتی... اون سنگ که حالا تیه چاه بوده به ادعای آیه ظریف که حالا من معتقد نیستم سنگ تیه چاه بوده اون به واسطه مذاکرات عمان تا لب چاه اومده بوده مذاکرات عمان سر مسائل اصلیش ثوابق سنگ به لب چاه برده بوده و آیه ظریف هم اتفاقا اینجا من برای اجازه دارم اینو به نمیخوام تهمتی به ظریف بزنم ولی به نظر میاد که اون بخش حرفشون در مورد چاه و این بخش حرفشون با هم نمیخوره چون آیه اومده تو چاها نگاه کرده دیده که سنگ بالا اومده به وسط اومان بعد قبول کرده اگر آی ظریف در نهایت به هر صورت میپذیرف که وزیر خارجه بشه خب این فداکاری قبول بود اصلا ما میگه ایشون نگاهش دیپلوماسی نگاهش اینه که قدس نرم مهمتر از قدس سخته هر چی که اصلا اینشون هستش و خودشو رو فدا کرده که بیاد با دیپلوماسی بره مثلا هسته ای رو حل کنه چیزی که اولش میگه ولی ما چیزی که اینجا داریم میشنویم اونه که ایشون اومده به روحانی هم گفته من فقط بیایم مثلا یه در حد مشاور و نمیخوام بیام وزیر شم میفهمه که اونبان انجام شده و دو تا شرط اصلی عنوان چیه؟ یک حق, صند... حق قنیسازی ایران که مهمترین مسئله است در نهایت پذیرفته شده دو رفت تحریم ها یعنی اصل کار انجام شده بذ ظریف اومده اینجا و اینو پذیرفته. آلمان میخوام فقط بگیم که ظریف اینجا ناسادقه اصل قضیه نیست. میخوام بگیم که وقتی که اصل قضیه انجام شده میخوام به بدیم که آمدن ظریف و اون تاکتیکایی که از اینجا استفاده کردن سال نه. آیا امان رو جلو برده یا عقب برده که حالا بهش میرسیم.
1: بله این سوپرمنبازی و این سازی و اینها در واقع این اسطوره‌ها یه ذره باید به نظر منصفان‌تر یا خلاقصیلی بوده که کل نظام جلو رفته جای مقاومت کرده، جای دیپلماسی بوده، جای در مذاکره کرده، جای بعد ایستادگی می‌کرده، اما متاسفانه کسانی در داخل کشور این مسائل رو برعکس نشون میدن. من یه نکته هم بگم این فایل شاید حدود یک سال، حدود 13 ماه پیش بیرون اومد اگر اشتباه میکنم حالا شما زمان دقیق‌تر که فایل صوتی افشا شده کی بیرون اومد رو به من بگید. ولی من این قضیه از سال 2016، 2015 میدونستم. و یک فایلی فکر کنم شما آماده دارید من فرستادم، اون فایل رو اگه بذارید من به دوستان میگم که در این داستان کی در ذهن من شک گرفت و این مسئله برای من جای سوال داشت که روزی جواب
4: In which two mid people from the US administration and three Iranian diplomats this is mind you, in the middle of this, while is still Meet there for about a day and a half by all accounts and by that I mean I've spoken to all sides of this it was not a successful meeting. The Iranians insisted that there would be no movement whatsoever unless the United States accepted that at the end of whatever deal they make, enrichment on Iranian soil would have to be accepted. They viewed this as their sovereign rights, and they could not give this up. This was their uh, uncompromising red line. From the U.S. side, they were mostly interested to see whether the people across the table actually were serious,
1: if they had authority from Iran's supreme leader—
0: تا اینجا اگه میشه ترجمه کنید
1: بله بذارید اول هم بگم آقای تریتا پارسی ایشون اون زمان اکساشون هم در مذاکرات 18 ماهی که برجان بود خیلی اومد که با آقای در وقت ذریف راه میرفتن صحبت کن با تیم مذاکراتی که ایران صحبت میکردن ایشون بالاخره یک فرد ایرانی هستن که در خارج از ایران بزرگ شدن و دروعد روش بده کن. در آمریکا یک مؤسسه ای دارند در این زمینه رابطه بیرونی ایران و امریکا فعالیت گسترده ای می کنند انسان معروفی هستند و بهشون استدلال میشه در کتاب هایی که نوشتن ایشون یک دروعد این صحبتشون در دانشگاه ماساچوست بوستون در زمانی هست که من هم اونجا کار میکردم در دانشگاه هاروارد هر دو در شهر بوستون هستن و من وقتی که این جلسه داشت برگزار شد خیلی خوشحال بودم که در زمینه برجام هست و رفتم اونجا خودم حضور داشتم در این جلسه و بعدش با ایشون هم صحبت کردم موردی که ایشون داره میگه میگه داره در مورد بهار سال 91 صحبت میکنه. میگه در بهار سال 91 که هنوز دولت اول اوباما بود و هیلاری کلینتون سرکار بود و توندرو سر سرکار بودن رادیکال طرها سرکار بودن اونها میان با ایرانی ها دیدار میکنن. ایرانی ها در دولت آیا احمدی نژاد اونجا میگن که ما حق قنی‌سازیمون هنوز به ما از این به عنوان یه دونه حق حاکمیت ملی نام میبره میگه ما از این کنار نمیایم کوتاه نمیایم امریکایی هم اونجا میگن که خب به شکستن میانجام چون امریکایی ها زیرو انریچمنت رو و فقط میخوان میگن که طرف مقابل آیا واقعا جدی هست در مذاکرات یا جدی نیستش اگه دمشق رو ببینیم
4: فاز زیرو انریچمنت یعنی کاری صفر یعنی هیچ کاری سازی نباشه Then we hit the American presidential elections, nothing happens, and then comes spring 2013. And another meeting is set up in March of that year. Despite the fact that the first meeting in Oman had been unsuccessful, at the second meeting in March 2013, the United States sends a very senior delegation instead.
0: می که بهغم اینکه مذاکره اول در عنوان موفق آمیز نبود اما مذاکره دوم که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آذر و به در آبان آذر یک انجام شد پس از اون در اسفند یک آمریکا یک دلیشن یا یک حیت دیگری فرستاد که بسیار بلند پایه بود
4: Uh, a higher level delegation. And for the first time in these talks despite the fact that no movement had been made the United States played the enrichment card.
0: As far as America William Burns came to that time the President of the United States and the Iranians also a very blunt situation. Do you think your dear
1: من فکر می همین آقای خاجی یعنی معاون وزیر های دکتر صالح نار میگه یعنی همه در سمت معاونت وزارت خارجه اونجا شرکت کرده بودن. و میگه و برقم من برقم یه نکته رو بفرمایید بفهم. بفرمایید
0: میخوام می‌خوام میگه برغم اینکه هیچ موومنت خاصی هیچ حرکت خاصی از طرفین رخ نداده بود اما آمریکایی‌ها برای اولین بار در تاریخ کارت قنی‌سازی رو بازی کردن. بفرمایید.
4: بله ادامه‌شو بدید بعد من میگم. The United States was willing to accept enrichment on Iranian soil and this opened up the entire issue then we got really lucky
0: incidentally از انتخابات ایران هست اصلا
1: قبل از اینکه avvalin کاندیدا... ها haqqe ghanisazi iran همه اینها اسف... توی اسفند 91 هنوز اف... کاندیدایی ثبت نام نکرده هنوز مشخص نیست ممکنه یه سری سر ها باشه ولی هنوز هیچی چی معلوم نیست بدون اینکه ایران یاد آمریکا میاد شرط ایران رو میپذیره این نکته مهمه
0: فقط نکته مهمی که باز باز اینجا تاکید کنم این که میگم حالا مخاطبشات بازشون خاطرشون نباشه این از زمانی که من طور که آقای عزیزی گفتن قبل از این فروردین 92 یعنی یک ماه بعد از این مذاکراتی که گمانم آقای خاتمی زمزمه ورودش به انتخابات شد که از طرف اصلاح طلبایی که خیلی زود طرف مقابل واکنش نشون داره گفت اصلا بیاد رد سلایتش می خونیم. یه ماهانیم بعدشه که اکبر هاشمی رفسنجانی وارد انتخابات میشه که کلن اون رو هم رد کرده شورای نگهبان و حدود دو ماه بعد از این بعد از این مذاکراته که در اول خورداده که حسن روحانی احترام میشه در واقع به صحنه میاد و غیره بره یادتون باشه که این خیلی قبل از اینکه اصلا به انتخابات ربط داشته باشه حالا بقیه حرف تریتا پارسی
4: Then there were elections in Iran and حسن روحانی was elected who has no crazy ideas about the Holocaust and if he does he doesn't share publicly and as a result a lot of the political problems that existed no longer were there
0: و یک اتفاق خیلی خوش شانسی افتاد اینجا یک اتفاق خیلی و بخت یار ما بود و یک اتفاق خیلی خوبی افتاد و اونم انتخاب حسن روحانی پس از اینها بود کسی که مثلا رو ناف نمی‌کرد و اگرم ناف می‌کرد حداقل این رو در عموم انجام نمیداد در حالت علنی انجام نمیداد.
4: روحانی no idea secret negotiations once came into office
0: روحانی هیچ ایده‌ای درباره مذاکرات عمان نداشت وقتی که انتخاب شد و به ریاست جمهوری رفت تازه بهش گفتن
4: بسیار تو پیپل
1: خوب
0: خب پس ما میرسیم دوباره به حرف چیز پارسی بگین دقیقاً چجوری شما تعبیر میکنی حرف چیز رو که 2016 شنیدید
1: بله اگه اون کتابم بیاری چون تو, تو متن کتابم هست ایشون یه کتابی نوشته که الان به عنوان یکی از سورس‌های های مهم بحث مذاکرات هستی ایران مثلا اون بکچل هست یعنی اون مذاکرات پشت پرده و خود آقای ویلیام برنز که یا بیل برنز گفته میشه چون ویلیامز رو خیلی از آمریکای انگلیسی یا بیل میگن میخوان خلاصه کنن ایشون هم یه کتابی داره که واقع یکی از فصل‌هاش در مورد همین مذاکرات محرمانه ایران و این بکچل یعنی مذاکرات پشت پرده یا مذاکراتی که در اون دی نظارت عمومی و میدیا نیست پشت پرده انجام میشه در واقع این کتاب خیلی بهش ریفر میشه ایشون با 70 دیپلمات از همه اون گروه های مذاکره کننده میره مصاحبه میکنه تو ایران با آقای ظریف از گروه دعوت مذاکره ایران با آقای ظریف آقای نهاوندیان با آقای تقطوانچی با, با اینها مصاحبه میکنه و به علاوه گفتگوهایی که این تو هست همش از نوارهای پیاده شده است برای همه تیم ها هم هست این کتاب خیلی خوبیه اگه دوستان بخوان فکر میکنم ترجمه ایران هم شده باشه ولی حالا من متن انگلیسیش رو که دارم میذارم ایشون اینجا دقیقاً به همین مواردی که ما میگیم اشاره میکنه که در واقع آقای ظریف که تو فایل سخنانشم گفت وقتی که با آقای در واقع به عنوان تیم انتخاباتی روحانی بود چه کاری میخواست بکنه چه ایده ای داشت میخواست در زمینه همین پنجاب اضافه یک مذاکرات رو جلو ببره و گفته میشه که در واقع اینجا هم گفته میشه در این مقاله در این کتاب که آقای ظریف میگه ما هیچ ایده‌ای در مورد مذاکرات محرمانه عمان در واقع نداشتیم نه من نه آقای روحانی نه این ایده نشیم. داشتیم در واقع شروع می‌کردیم چیکار بکنیم یک مکانیزم می‌رسیم که بنویسیم برای روحانی و دولت ایشون اگر سر کار اومد که در واقع بتونیم در چارچوب پنج ب یک جلو بریم ما فکر نمیکردیم که بتونیم در واقع مستقیما با آمریکا مذاکره بکنیم و ایده مذاکره مستقیم با آمریکا رو در واقع اون موقع در سرمون نداشتیم تا اینکه بعد از در واقع مذاکرات عمان و اومدن سر کار به این نتیجه در واقع رسیدیم و اونجا بود که فهمیدیم آمریکا حق قنی ایران رو یه
0: نکته دیگه من میخوام اینجا اضافه کنم ببینید اولا که توییتر از کجا میرسه این جملهی که ظریف اینجا میگه میگه که به عنوان یکی از مشاورین روحانی من یک پلن یا یک برنامه کلی رو برای چگونگی ارتباط گرفتم با پنج برای یک چیز کردم در در قیاب بدون حالا آمریکا در نظر گرفتم این رو در مصاحبه با خود تریتا گفته بهش اینکه نه از جای دیگه گرفته
1: آره دیگه یعنی تو اون 18 ماهی که تیم مذاکره کننده ایرانی میرفته و مذاکره میکرده آقای تریتا پارسی تو همه اون زمانها وین بوده و با همه اون دلیگیشن چین و روسیه و بریتانیا و انگلیس و آلمان و فرانسه و آمریکا برای همه اینا میرفته با این افرادشون مصاحبه گرفته. یعنی کل این کتاب بر مبنای مصاحبه‌های است که با افراد مختلف هست. حتی این فردی که الان مسئول شورای امنیت آقای بایدن هست اسمش رو من اگر یادم بیادش رئیس شورای امن... مشاور امنیت ملی آقای اوباما با ایشون هم حتی در این مص... در این کتاب مصاحبه کرده چون او هم به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکراتی در آمریکا بود اسمشونو شما پیدا کردین در جو, جو, جو
0: دیگه شما مثلا جو گرگان یعنی که... نه نه
1: مولا بایدن مشاور س... س... امنیت ملی
0: ما همچنان جک سوليفان بله, بله. جک سوليفان ما میخواد جک سوليفان
1: درست کنی جک سوليفان حتی اسم جک سولیوان هم این تو اومده یعنی مصاحبه جک سولیوان هم این تو اومده به خاطر اینکه جک سولیوان اون موقع جزء تیم مذاکره کننده آمریکا بود. کتاب بسیار پرباریه یعنی کسی آه. اگه بخواد برین کتاب. این
0: جمله اینجا هستش خط بعدی چه میگه که وقتی ظریف فهمید که به شکلی when maxim رو فهمید که چگونه هست دیپلوماسی picked up dramatically. دیپلوماسی افسرعت خیلی فوق العاده العاده‌ای گرفتش. درسته. چیزی که برای من به وجود میاد اینه که وقتی ظریف روحانی حالا شما خودتون میذین جای ظریف روحانی جای ظریف هم نذارید. ظریف حسابش سواست. ولی جای روحانی بذارید. و روحانی به عنوان کسی که حداقل سه دهه دوست داشته که رابطه با ایران و آمریکا نرمالیز شه و طبیعی شه یدفه میفهمه که در مذاکرات عمان این اتفاق افتاده و حالا مردمم تو انتخابات چنین چیزی رو خواستن آیا این احتمال شما میدید که روحانی دیگه براش فرای بحث هستهای بحث ایجاد ارتباط با آمریکا عنوان یک چیزی که میتونه به شکلی اینا رو به هم گره بزنه و فشار اکثری بیاره روش براش مطرح شده باشه
1: دقیقا همینه این جمله‌ای که الان میگید نوشته زریف ریکگنایز د یعنی اون در موقعیت رو گرفت و موقعیت رو تونست چیز بکنه ولی بهتر گفتی چرا آقای روحانی ببینید متاسفانه اون چیزی که حالا در ادامه‌ام بیشتر آدم بوده برجام صحبت میکنیم حتی اینجا بذارید من یک نه انتقاد نیست اینجا ما واقعیت‌ها رو می‌خوایم بر مردم بگیم حتی جاهایی که آقای زریف میخواسته در مذاکره مقاومتی کنه که امتیاز بیشتری بگیره آقای روحانی عجله به خرج میداد. آقای روحانی به نظر میرسه برای آقای روحانی تکس اون, در اون متن قرارداد و قرارداد حقوقی خیلی اهمیت نداشته. اون میخواسته به سرعت این مسئله اگه حل شده بره جلو و بره دو مراحل بعدیش. ولی خب آقای زریف همون عنوان کسی که مسئول سیاست خارج بوده، البته ایشون حالا ما جلوتر بعدا نمونه قرارداد موقت ژنو و خود محسن برجام صحبت خواهیم کرد در جلسات بعدی بالاخره ایشون مسئول سیاست خارج بوده تجربه داشته و میدونسته که اینا بار حقوقی روی کشور میاره نبعد خب مستقیم حرف رئیس شما گوش میداده ولی این حرف شما درسته به نظر میشه برای آقای روحانه دیگه خیلی خود برجام هستئی و مذاکرات اصالت نداشته ایشون میخواسته زودتر بره تو مراحل بعد. مراحل بعد چی هستم میتونیم حالا بعدا در موردش بیشتر صحبت بود
0: حالا این میکنم حالا به هیچ وقت نقد نیست ما داریم توضیح می دیم چگونه پارادایم هایی که در ذهن افراد هست چگونه جهان بینی های مختلفی که آدم ها دارن اونها رو به تحلیل های مختلف و به کنش های مختلف می رسون اگر در تحلیل شما مثل همین مهمانی که من مثلا پری داشتم های پویا ناظران در پارادایم ذهنی شما در واقع بنیان ذهنی شما بندی کلی ذهن شما این باشه که در نهایت ما چاره این جز شکلی ب... ساختن با آمریکا و همکاری با آمریکا و پیوستن به بازار جهانی و هر روزی که دیر بشه یک ضرره که این اناق باقی... بنیان بخش مهمی از تکنکراسی و بروکراسی ایرانه خب در این صورت فهم که خب این موقعیت مناسبی دیگه من برم بالاخره این تون روهای داخل و این مهاجرین رو غیرا رو الان میشه که هولشون داد جمعیت انتخابات پشت سر منه در خیابانم شعار میدم برام و به شکلی حمایت می‌خوام از مذاکرات هسته‌ای و از مذاکرات و الان من میتونم اینا رو بهم به گره بزنم و این پروژه تا انتها انجام بدم و نتیجه میشه که به قول معروف نه به شکلی اون رابطه با آمریکا رو میتونه نرمال ازش کنه، نه خود برجام رو, بر رو میتونه انجام بده، برجامی که عملا تو آلمان بیشتر کارش انجام شده بوده. خب، بریم سراغ یکی از انتخابات رو ما میتونم انتخابات مانع انتخابات نوادور رو میتونم با شما بذارم، آی عزیزی؟
3: بسیار علی. هم که این حرفی که میفرماید 20 سال پیشه و الان وضعیت دنیا فرق کرده. من ناچارم که یه موضوع رو مطرح بکنم که تا به به این صورت مطرح نشده. یک زمانی بعد از اینکه هنوز به قطنامه ها نرسیده بودیم به این قطنامه های شورای امنیت علیه ایران در رابطه با مسئله هسته نرسیده بودیم آقای سارکوزی مستقیم از بنده دعوت که از سفیر فرانسه اومد
0: okay. خب انتخابات سال رو مناظره هاشو اگر واقعا علاقه دارید ببینید که وضعیت امروز چیه بعد برگریم به اونجا تمام چارچوب بندی هستی تو مناظره سال 92 هستش و یک امر خیلی جالب و به شکلی استرانمیز اونجا اینه چون امروز میگن قربگرایان و به شکلی مثلا انقلابی ها یا مثلا میگن اصولگرایان و اصلاح طلبان و در سال 92 عزیزی بحث قربگرا و نبود. کسی که قول معروف تخم لقب تمامی چارچوبی که بعدا برجام شد رو شکست روحانی نبود علی اکبر ولایتی بود آقای ولایتی جناب دکتر ولایتی بود که بحث اینو مطرح کرد که شما رفتی در انتخابات در, در مذاکرات با طرف آمریکایی موعظه کردی و برگشتی و گفتی که منطقه ما قوی تره آقای ولایتی بود که گفتش که شما اون قطنامه ها رو و اخبار خوندی و به بی اهمیت دونستی و اون چارچوب بندی و کل اون افسانه هایی که ما داریم در موردشون صحبت می‌کنیم رو آقای ولایتی به وجود آورد ولایتی خب نقش خیلی مهمی داره چرا آقای ولایتی بخش از بیت رهبری محسوب میشه با اینکه جز مشاوران اصلی آیت خامنه‌ای در سیاست خارجی برای همین وقتی که اون مناظره ها رو دیدن مخاطبان علاوه غیر از اینکه این مناظره ها به حسن روحانی هم اعتماد به نفس بسیاری داد فضا سازی کرد آیت ولاتی براشون ولی یک چارچوب مفهومی و زبانی ایجاد کرد براشون درسته میخوای یه بیشتر بشتر ببینیم اینکه که من شما همونجا اضافه
1: کنین چیزی شما شما کوچیک بذارید بعد من توضیحشو میدم بره. ملت
3: بزرگیه و دست رهبر این ملت بزرگ رو من بفشارم من رو قبول می‌کردید و عملاً از اون به بعد یعنی ما قرار گذاشته بودیم که نفر دوم فرانسه بیاد اینجا و قرارهای اولیه این بود که اونا پذیرفته بودن که سانتی ها کار بکنه و ولی مثلا عددش کمتر بشینیم بحث بکنیم تا اینکه به جایی برسیم تا از بنبست بیایم بیرون تا به شورای امنیت نریم هم خواصی هم غنی سازی رو داشته باشیم هم غنی سازی رو داشته باشیم و همین که سانتریفیوژا اون کار بکنه مسئله هسته‌ای حل بشه و در این حال مشکلات بین‌المللی پیدا نکنیم متاسفانه در اینجا دولت جواب نداد و نه تنها جواب نداد موقعی که یه چنین حرفی به کاردار فرانسه در تهران زدن وزارت خارجه فرانسه گفت اگر این خبر زودتر رسیده بود به فرانسه ملاقات تو و آقای سارکوزی لغو شده بود میخوام خوام عرض بکنم که عین همون قضیه اتفاق افتاد میشد از این امکانات استفاده کرد و قنیم ارز بکنم که این دیپلوماسی هستهی دیپلوماسی نیست اینکه فقط بنشینن با همدیگه من یه عرفایی بزنم او یه عرفایی بزنه در آخرین صحبتی که در آلماتی آقای دکتر جلیلی داشتن اونها یه پیشنهادهایی کردند که بر اساس اون پیشنهادها میشد یه مقداری ما جلو بریم در اون پیشنهادها رو ایشون که شما یعنی طرف ما 5 پنج به علاوه یک اینطور گفتن گفتن که شما اگر قنیسازی 20 درصد رو متوقف بکنید و فردو رو یه مقداری کند بکنید ما این تا تحریم از رو شما بر می داریم. و بعد معلومه که هر کاری آدم مخواد بکنه قدم به قدم بر می داری. در پاسخشون گفته شد که ما فلان کار میکنیم شما کل تحریمها رو بردارید در حال و این که ارزمی به شهادت معاون وزارت امور خارجه که در جلسه بود یعنی مثل این مون که شما برید این لیوان رو بخواید بخرید طرف میگه صد تومن شما بگید دو تومان میدی میگه این نمیخوایید معاونه کنی برای چی ما رو وقت ما رو گرفتی مونی که اون طرف حاضر سه قدم برداره و از شما میخواد یک قدم بردارید و شما میخواید کل اون سه، شما سه قدم بردارید اون صد قدم برداره معلومه که نمیخواید شما کار رو پیش ببرید بنابراین بنده فکر میکنم که این دیپلماسی, دیپلماسی این نیست که ما در داخل کشور خودمون در داخل کشور خودمون طوری وانمود بکنیم که ما اصولگرا هستیم و اصولگرایی این نیست که انعطاف ناپذیر انسان باشه در رابطه با مصالح ملی باید ما بتوانیم از دیپلماسی به نحو احسن استفاده بکنیم دیپلماسی فقط خشونت نشون دادن و سرسختی نشون دادن نیست بلکه یک معامله است یک تعامل ما باید با همه دنیا با اونایی که مذاکره کنیم تعامل داشته باشیم قضیه بده بستونه نمیشه طرف ما بخوایم هرچی که اونا ما از اونا میخواییم. اونا به ما بدن و متقابلا حاضر نشیم کاری بکنیم هنر دیپلوماسیه هنر دیپلوماسی بیانیه صادر کردن نیست یا بیانیه رو رفتم پشت میز مذاکره خوندن نیست حتما این این مذاکرات که در حال حاضر داریم اشکال داره و اگر این طور نبود ما اینجا جلیلی.
0: خب چند مسئله است یکی این که خب آقای ولایتی بسیاری معتقدن آقای ولایتی درمان مسائل دیگه حرفی نزد و انگار برای همین کار اومده بودن این کاندیدای تک ب، ب، تک خاصیته بود مثل مثلا آقای مهرعلی زاده که اومده بود فقط مثلا با آیه رئیسی که شما شش کلاس سوادی هستی و تموم میشه یعنی برای همین اومده بود خب یه بازی داشت که اومد انجام سوخ و از بازی رفتش بیرون خیلی معتقدن سال 92م ماه ولایتی برای همین کار اومده بود که فقط روی بحث سیاست خارجی فضا سازی کنه و اون چیزی که بسیار از تحلیلگران غربی بگن انتخابات 92 رفراندوم هستی بود درسته قبول شماهای عزیزین
1: بله ببینید اینکه حالا هر کدوم چون سه نفر در حوزه سیاست خارجی در بین کاندیدایی که بودن آقای دکتر ولعتی و دکتر جلی آقای روحانی نفرات مهم در حوزه سیاست خارجی بودن حالا بقیه کاندیدا هم بودن ولی شاید حوزه سیاست خارجی خیلی اهمیت نداشتم. اه اینکه هر کدوم از این عزیزان حالا هر کدوم از این آقایون به چه دلیل اومده بودن و شرکت کرده بودن خودش محل سواله همونطور که در صحبت یکی از جلساتی که شما داشتید آقای کیان اگر شما نکونم استیشن شما اشتباه میگم شما اصلاح کنید بنا کیان عبدالله کیان عبدالله بله بله, بله. منم اینو اعتقاد داشتم که حضور آقای جلیلی در اون مذاکره در اون انتخابات در اون شرایط یک اشتباه استراتژیک بود اشتباه به ضرر منافع ملی بود اینکه که حالا ایشون مثلا به خاطر شخصیتشون رفتن می‌خواسته دفاع کنه من نمی‌دونم اینا مباحثه که شما بعد در انتخابات در مورد میدونی کج کج یک جلسه
0: جدا کنه علتش اینه که علت واژه‌ای که آی ولاتی به خیلی خاص بود بعد در دیپلماسی ان پذیری داشته باشیم و دقیقاً درست یه ماه بعد از این مناظره ها یک ماه و بعد از این مناظره دو ماه بعد از این بود که آیه خامنهای از کلمه انعطاف و نرمش قهرمانان استفاده کرد درسته؟ بله من بله بخاطر نزدیکی بگم آقای ولعتی به بیت رهبری و شخص آقای ای بسیاری گفتن که در واقع این خود آقای خامنهای از جلیدی و از جنس مذاکره بوده ولی معنادار نیسته چون آقای ولایتی رو عقل سوال میکنه که آیا آقای ولایتی ایشون هم از مذاکرات عمان بی بوده چرا اگر خبر داشته چرا اینقدر پس بهش ای پرحرارت داره به جلالی حمله می‌کنه چون اصلا موضوع از جلالی رد شده عبور کرده رفته به جای دیگه
1: بله شما هم دونید که خب بعد از این انتخابات چون بالاخره همه نظر سنجی نشون می داد که آید دکتر ولعتی شانسی نداره همونطور که قبلا هم شانسی نشهشون چند بار که اومده و در کنار کشید سال 88 وقتی آی هاشمی هم بود ولی خودشون هم می‌دونن که در نظر سنجی شانسی نداره ایشون بعد از انتخابات می‌دونه رفتن جایگزین آقای حسن روحانی توی اون مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع تشخیص شون یعنی شدن رئیس اون‌ها رو در مقابل خیلی شغلایدی که دارن این شغل هم به حسابش شد یعنی یک نوع در واقع حالا بالاخره میشه بعضیا میگن جبرانی هم شدش ولی نکته اصلی همینه که گفتیم ببینید آقای دکتر ولاتی جایگاهش مشخصه در سیستم تصمیم تصمیم‌گیریه نظام در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی 16 سال وزیر خارجه بوده بعد از اون هم مشاور یا معاون رهبری بوده نزدیک‌ترین فرد این حوزه به رهبری بود آقای جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بوده که در واقع هم با انتخاب رئیس جمهور و موافقت رهبری در اون سمت قرار می‌گیره و چندین سال مذاکرات رو جلو برده مستقیما با رهبری در ارتباطه از اون طرف آقای روحانی هم بوده که خودش نماینده رهبری در شورای امنیت ملی بوده و سال‌های ایشون 40 سال با رهبری روابط نزدیک و دوستانه‌ای داره در واقع نگاه می‌کنیم که این سه نفر که وارد این حوزه شده بودن وقتی که در این انتخابات با هم اینگونه درگیر میشن مثلا حالا این دو نفر با آقای جلیل انتقاد به در واقع مذاکرات 598 هم حمله میکنه این نشون میده من فقط نشون دهندهشو میخوام بگم که تو کشور ما که این جور مباحث معمولا خیلی پشت پرده میمونه و در انتخابات هم معمولا رو پرده نمیومد. سال 92 واقعا جدا بود سال 92 این نشون میده که پشت پرده هیئت تصمیم گیری نظام سیاسی اینان چه خبر بوده و یه نکته ای من بگم شما میبینید که شاید بعضی وقتا حرف از موازی کاری زده میشه. آقای دکتر ولاتی میگه میگه من رفتم با مثلا با سارکوزی یا معاون سارکوزی دیدار کردم. یه جاش میگه من رفتم با روسیه قرارداد بستم، صحبت کردم. یه جاش میگه اون اومد این کارو کرد. این یعنی آقای دکتر ولاتی هم خودش شروع کرده با اون حالا پتانسیلی که داشته یا با اون ضعف شروع کرده واسه خودش فضا سازی اینور آقای جلیدی داشته مذاکرات جرمی اونور آقای دکتر صالحی در واقع مجوز می‌گیره میره مذاکرات در پشت انجام میده. ما نمیدونیم دکتر ولاتیات 20% خبر داشته به نظر من که داشته نمیشه نداشته باشه و اگر داشته و اینجوری برخورد کرده در طول انتخابات در این مناظرات خب واقعا کار غیر اخلاقی کرده ولی میدونیم در دنیای سیاست ما چیزی به
0: نام آلا آلا اخلاق نداره ولی نکته خیلی مهم اینه نکته این که بسواقع در سطح خیلی الیت نظام در سطح خیلی نخبهگان نظام حتی به شکلی شاخه های مختلف به شکلی جناهای مختلف داخل بیت رهبری هم سر بحث هستی با هم توافق گذاشتن چون تو همین گفتگوها مثلا آیه حد عادل خیلی محکم وایمیس اونور و نماینده‌های آمریکایی است و غیره ولی یه نکته خیلی کوچیکم اینجا من نشون بدم و یواشواش به پایان این برنامه داریم با حرفی که ولیتی نماید میزنه.
3: افتاد و بعض تانادا عقب نشینی کرد این بود که درست همزمان با اینکه آقای دکتر در اونجا داشتن با سولانا مذاکره میکردن یکی از مقامات بلند پایه اجرایی ما در نماز جمعه اعلام کرد که ما مذاکره هسته نمیکنیم. بعد آقای سولانا اومد تلکس در مذاکرات بعدی کلکسی که از تهران مخابره شده بود بهشون نشون داد گفتش که ببین او کسی که مسئوله اجرایی این <تصفيق> کشور میگه مذاکره نمی کنیم به این ترتیب یک کارشکنی در کار آقای رشید لاریجانی شد و لاری مشابه این رو بنده در بعضی از کارهایی که در رابطه با سیاست خارجی داشتم که عرض می کنم اگر فرصت شد بله. که معلوم بشه دشمن زمانی که تناقض در بین مسئولین ما بینه و بینه که یک کسی با زحمت مثل لاریجانی واقعا زحمات زیادی رو متحمل شد. رفتن تا رسیدن به اونجا و ما بنده آش... میدونم و اطلاع دقیق دارم از این موضوع رسیدن به یه توافق و میشد که حثه ای رو از در اونجا حل کرد و یک مرتبه کسی در اینجا حرف دیگری زد برای اینکه اون کس یا افرادی منتسب به ایشون بودن اونها در صحنه نبودن که بگویان که ما مساله حثه ای رو حل کردیم ولی آقای دکتر لاریجانی حل کرده بود و مشابه همین قضیه برای ما اتفاق افتاده بود که من بعدن عرض
0: خب پاسا واقعا اینجا انجا واقع از لانجنم دفاع میکنه و میگه که لانججانی داشت غزره حل میکرد و نگذاشت درست آره من یه
1: نکته بگم چون ما پنج دقیقه دیگه شاید باید قطع کنیم حدودا یک ساعت میشه و من باید برم ولی من این نکته رو بگم سری ببینید این صحبت ها و ادعای که دکتر ولاتی کرده من به ما به شخصه چون من منابع غربی و آمریکایی رو خیلی نگاه میکنم من به شخصه ما به اینها رو در منابع غربی ندیدم یعنی که مثلا من رفتم با رئیس جمهور فرانسه بحثم بر بوده بحث هستی تموشه یا آقای لاریجانی رفته بوده با سولانا بسته بوده قرار حل بشه چون آقای روحانی خودش هم صریحا تو کتابی که در مورد بحث هستی تون دو سال اخرهای خاتمی داره میگه میگه اروپایی ها یه جوری مثل این بچه‌ها بودن سر هر چیز بعد میرفتن از آمریکا میپرسیدن یعنی وقتی شما اگر این اعتقاد دارید که اگه آمریکا قبول نکنه اروپا خودش نداره و هیچ کاری نمیتونه بکنه این صحبت هایی که مثلا بگیم آقا ما رفتیم تموم کردیم بله ممکنه مذاکره ای بوده ممکنه مثلا حرفی رفته حرفی اومده ولی این که بگیم رفته بود تموم شده بود یکی جلوشو گرفت من نمیدونم در عین حال اینو باید بگیم یکی از دوستانم چند تا از دوستان سوال پرسیده بودن دفعه پیش زیر کامنتا گذاشته بودم اجازان باز هم این کامنتا رو بذارن بعضی از این مدارک و صحبت ها چیزایی است که بعدن در میاد ما الان در موردش خیلی چیز نداریم بعد بریم از دکتر ولعتی و افراد دیگه بتونیم موقعیتی باشه کسانی که پجوش کردن برن سوال بپازن نه کسانی که صرفا میرن سوالای دروغت چیز میکنن مشگانی که فقط میخوان خودشون اونجا لوس بکنن نه سوالات تحقیقی که بتونه کمک بکنه و این نکته وجود داره این نکته وجود داره که میخوام اینو بگم متاسفانه در این انتخابات در این مناظرات اینگونه برای مردم تداعی شد اون چیزی که اوباما میخواست اون چیزی که خیلی ها میخواستن امریکایا که اگر ما به توافق تا الان نرسیدیم به خاطر شما بوده به خاطر ایران بخوده به خاطر امرکرد شما بوده شما بدکتور بودید الان مهم آقای جلیلی آقای, آقای نیست بله شما کسی بودید که در واقعیت نژاشید شما مقابله کردید شما جلوش گرفتید من این نیستم ممکن ادبیات یک مسئولی اشتباه بوده باشه من این نیستم که ناهمونگی بوده که این ناهمونگی ها آینده ممکنه باشه بعد اینها یه جایی در نظام در شورای امنیت ملی یا جایی اینها بالاخره از اون ناهمونگی در بیاد ولی متاسفانه اون ما به ازای بیرونی این مناظرات این شد که در واقعیت اگر شما تیم بعدی هر کسی میخواد باشه هر کسی برنده بشه معلوم نبود تا روسای های که آقای روحانی برنده میشه ولی هر کسی که میخواد به مذاکرات هم بره با این دیدگاه جهانی وارد میشه و مردم با این دیدگاه و این انتظار میرن که ما اشتباه کردیم ما بد کردیم بیایید کوتاه بیاید بیایید بیاید اون چیزی که اونا میگن قبول بکنیم در حالی که مذاکرات که ماه پیشش اتفاق افتاده حادثه ای بوده جریان دیگه‌ای بوده و هیچکس نیومده اینو بگه من نکته آخر رو به شما بگم بعد شما توضیحاتتون بدین ما شاید بحث نرمشه قهرمانانه رو بعد توضیحات کوچیکشو بزنیم جلسه بعد اونم اینه که آقای جلیلی که مصلمن از 20 درصد آگاه بوده تو این صحبتایی که قبلا بود مشخص بود آقای جلیلی و صحبتایی که آقای دکتر علی اکبر سالی گفتم معلوم بود که آقای جلیلی در جنب بوده آقای جلیلی میتونست من نمیخوام دفاع کنم از آقای جلیلی من انتقاد دارم به نوع مذاکره ایشون به نوع رسانه گریز بودن ایشون ولی من این رو میکنم آقای،, آقای جلیده اگر میخواست از کارت 20 در این انتخابات استفاده کنه حالا سوء استفاده کنه یا استفاده کنه برای جذب آراء عمومی این کارو میتونست بکنه و میتونه بگه آقا ما اصلا رفتیم 20 درصد توافق کردیم با آمریکا یا شما چی میگی آقای دکتر ولاتی شما فلان میکنی ما اصلا کارا رو بسیمونا ولی ایشون صحبتی از اون مذاکرات و از اون مذاکرات محرمانه اینجا به وجود نمیاره اون کارت رو در این مسئله در واقع نمیکنه ولی میگم گفتمان خیلی زیاده در این زمین. یکی از دلایل. مبّع این جمله رو بگم جمله نهایی من. یکی از دلایل نرمش قهرمانانه که بشوییم پرداخت همین بود. یعنی همین که شما گفتید که اون الیت جامع ایرانی تصمیم گیران ارشد جامع ایرانی انقدر به اینشون افتراق بوده. انقدر به اینشون در واقع تفاوت رای و تفاوت نظر بوده که این رو من هنر اوباما میدونم و این رو بعداً توضیح خواهم داد که خود این شکنندگی سیستم رو در واقع در تصمیمات آیندهش
0: زیاد میتن این خیلی جالبه. رو چند تا نکته بگیم و بحث رو تموم کنیم. یک اینکه که نطفه این نگرش که مقصر شکل نگرفتن توافق ما هستیم و جنس مذاکره ما هستش در اینجا شکل میگیره یعنی ما این رو در ذهن افکار عومی کاشتیم که اگر ما بخواهیم مسئله میتونه همی الان حل شه. یعنی به قول یکی از دوستان خدا آیا عزیزی بود اه اه مثل خاستگاری که میگه آقا تموم شد رفته دیگه خب من دخترا رو میخوام خو میگه دکتر دختره بله میگه نه مهم نیستش خب نصف قضیه انجام شه من, من میخوام و این تصور رو این ذهنیت و این منطق رو جای انداختن که انگار با خاست ایران و با تغییر دیپلماسی ایران مسئله حل نیشه در, در حالی که مسئله واقعی میستین مثل شما مثلا این مسئله ای که یک مسئله اینی و مادی هستش و اون هم بر اساس توازن قواست آمریکا میگه من اجازه نمیدم این کشور خاص در اینجا هیچ حق قنیسازی و مسئله دیگه نظامی داشته باشه چون باید مهار و با به تدریج از متلاشی بشه این خاص آمریکا بوده و انگار با دیپلماسی میشه این رو حل کرد مسئله که سخت بوده رو خب بس یه نکته رو ازا بگی که این نکته بود نکته دوم این که با تماشای با تماشای مناظری سال 92 نه فقط مخاطبان و افکار عمومی درشون این ذهنیت شک گرفت که پس اه پس نه پس نفر بعدی بیاد برو حل کنی که شما من برسنم مرغ نیستش اون موقع صف بود دعوا بود و به شکلی بیکاری داشت به شدت زیاد میشد و اوضاع اقتصادی ایران در بویج میس منیجمنت و سو مدیریت وحشتناک سالهای آخر احمدی نژاد اوضاع اقتصادی ایران داشت به شدت بدت بدتر میشد مخاطب و شهروند عادی میگه آقا حق منو بده برو مذاکره کن و برای همین طلب دواقع رابطه به جای اینکه رابطه مردم ایران و مذاکره کنندگان در یک سو و آمریکا در سوی دیگه باشه رابطه این شد که مذاکره کنندگان ایرانی در وسط آمریکایی‌ها میگن زود بده بره مردمم میگه بده بره مردمم هم همونو میگن در مردم ایران رفتن کنار آمریکا قرار گرفتن با تماشای این های الکبار ولادی و نکته سوم این بود که آمریکایی‌ها فهمیدن که نظام جمهوری اسلامی ایران به رغم همه حرفها چقدر از درون دارای شکاف های جدیه که میشه روی این شکاف ها دست انداخت سرمایه گذاری کرد این شکاف رو بیشتر کرد اکتیف کرد به نفع خودمون در واقع جمهوری اسلامی که من با ازیدشان اینجا مخالف باشم جمهوری اسلامی که نظامی نیمه اقتدارگران نیمه مردمی هستش و خیلی جوها افکار عمومی هایی حرف بزنن چرا دانشجو و کارگر بخونه حرف بزنن رو اجازه نمیده یک دفعه در صد خیلی سرانش یک سطح دعوای عجیبی رخ داد ای کاش در پایین آزادی میدادن به کارگر و معلم و پرستار و دانشجو و در بالا یک وحدت نشون میدادن شما مقایسه کنید با چین خب که شما هرگز نمیتونید بفهمید که داخل حزب کمونیست چه اتفاقی افتاده و بیانیه‌ای که اومد بیرون مصالمه در حزب کمونیستم دعوای شدیدی هستش پشت پرده ولی هیچ وقت هیچ وقت آمریکا نتونست بفهمه که دعوا و جناهای مختلف چی هستند خب برای همین حالا ما میگم سری این قضیه میتونید تموم شه فقط این نکته رو میخوام نشون بدم که خود شما گفتید برخلاف گفته آقای اکبر ولادت ما سه تا از قطنامه قر... های جدی در دوره آقای در دوره مذاکره علی دارجانی اتفاق افته درسته؟
1: بله ببینید این بخشی از برجامه این بخشی از متن JCPOA هست برجام هستش به انگلیسی که گفته چه قطعنامه‌های قبلا در مورد بحث هسته ایران تصویب شده بوده در شورای امنیت سازمان ملل و اینها در برجام چه اتفاق میافت که ما بعدا در مدهش توضیح میدیم شما ببینید سه تا قطعنامه 2006 2006 2007 اون سه قدامی اول در زمان دوئی شورای ملی آقای لاریجانی تسویب شده و ستای بعدی که حالا حالا به مهمی نداره تایید قبلی ها هستش اون ستای 2008 2008 و مهمترینشون که 1929 هست ما در مورد اون بعدن صحبت هایی کرد در سال 2010 اونها در زمان آیه جلیدی اتفاق افتاده متاسفانه بازی های سیاسی داخل کشور متاسفانه باید بگیم اینجا رسون که در واقع اون سه ا اولیه رو سانسور میکنن یا همونطور که آقای دکتر ولعتی گفت مثلا میگن که نه آقای لاریجانی هم میخواست رو حل کنه دیگران نذاشتن درکی این اصلا ربطی نداره اونها زورگویی دنیایی بود که میخواست یک حق قانونی رو از ملت ایران بگیره ربطی به جمهوری اسلامی هم نداره میخواست یک حق قانونی یک حق علمی یک دانش یک دانش بشری که همه خیلی کشورهای دیگه دارن شاید 20, 20, 25 تا کشور دیگه 30 تا کشور دیگه قنیز سازی در خاک خودش میکنند این قنیز سازی در خاک خودم فقط مربوط به پنج کشور عضو دائم شور امنیت نیست خیلی کشور دیگه قنیز سازی میکنند قنیز سازی یک حق طبیعی کشورها هست. میخواستن این حقو از ملت ایران بگیرن و ایستادگی ملت ایران اون حق رو برای ما تثبیت کرد اما متاسفانه اینها به گونه دیگه ای این حالا رو حالا اصلا یه موضوع
0: جالبیه چون میگم در اون در اون بلوک بندی ها و به شکلی دستبندی هایی که داخل الیت و نخبگان خیلی سطح بالا انجام میشه اون موقع علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی در یک گروه بودن برای همین ولایتی بلایی که سر همه اومد سر روحانی وقتی که مذاکره کننده بود اومد, اومد. آمریکایی‌ها زنجیرش سر لاریجانی اومد سر غیر اومد اونارو کنار میذاره ندیده میگیره و همه رو میذاره رو چی رو تقصیر آقای سعید جلیری. و حالا من فورا اینو توضیح بدم برای اینکه ما به هیچ وجه جناحی نیستیم من آقای عزیزی را می‌دونم که جناحی نیستش و میشه گفت که آقای سعید جلالی چه واقعا چه اشتباهی چی ولی واقعا چه ضربه‌ای به منافع ملی زد با اومدنش توی انتخابات یعنی شما بیای تو انتخابات فزار رو دو قطبی کنی همزمان هم دفاع نکنی یا یا لکنت داشته باشی در دفاع یا گریز باشی و خجالتی باشی یا اینها یا اصلا بخوای حوالی کنیم با دنیای آخرت دیگه آقا اون دنیا می‌دَم و دقیقاً اومد پاس گل گذاش دروازه اونم زدم تو گل خودشم اونجا ساکت و سومن بک نشست وضعیتی که امروز هستش محصول نم اینکه جای جلینی نه ماده بود اتفاقی نمی‌افتاد ولی ایشون هم فضا رو مستعد کرد برای این قضیه با آمدنش با اجازه دادن به اینکه این مسائل مطرح شد بعد هم زبونش رو گرفت و به خاطر آلاج هم مصلحت و چیزهای دیگه نگفت قضیه 20 درصد و مسائل دیگر رو و برای همین اینها در ذهن مخاطب افکار و ایران حک شد به عنوان افسانه های پذیرفته شده و بدیهی گرفته شده ما با یک بخش کوچیکی از مصاحبه حسن روحانی تموم می‌کنیم که هفته بعد بهش خواهیم پرداخت و اون هم در واقع شاه کلید افسانه های برجام.
2: حرفی که آقای اولاند زد در سفر من به پاریس در اواخر سال 94 در مصاحبه مطبوعاتی گفت. گفت که در سال 2013 ما پنج به اضافه یک ما شش کشور تصمیم قطعی گرفته بودیم برای جنگ با ایران و این رو رتوج مذاکرات رسمی رام به من گفت گفت ما مصمم به جنگ بودیم و وقتی شما آمدی و اعلام کردی برای مذاکره و مذاکرات اولیه رو ما دیدیم از جنگ منصرف شدیم
0: آیه این حرفی که عزیزی من نمیخوام حالا شما رو در جای شما برخلاف من با ایران میری و میه احتمالا درسته مدتی نرفتی ولی این حرفی که روحانی میزنه به اصل چیزهایی که ما گفتیم ممکنه یعنی در حالی که آمریکا تو عنوان با ایران نشسته مذاکره کرده از در مارچ 2013 در اسفند یک مارچ 2013 یه ماه بعدش میخواستن به ایران حمله نظامی کنن
1: آقای،, آقای علیزاده من خیلی از دوستانی که دیدن برنامه های قبلی که من با شما داشتن به مساحبه که من دارم میان کامنت میدن دوستان آی روحانی هستن طرف دارشون هستن دوستان آی زریف هستن طرف دارشون. من چون این صحبت ها میمونه دیگه هر کس یک ما به یک نشانه ای آورد از هر روزنامه مجله مقاله انسانی که همه شیش کشور یعنی روسیه و چین رو هم ایشون داره داخل می‌کنه. اینها میخواستن به ایران حمله کنن <تصفيق> یک زمانی سر بحثی من دیگه هیچ وقت در عمرم در زمین حسی صحبت نخواهم
0: یعنی یه نیک... ماه بعدش یه ماه بعدش که ادعا شد بشار اسد سلاح شیمیایی استفاده کرده کسی جواد نکرد بهش حمله کنه آمریکا خالص خط yes, من رد آمریکا به اسد حمله که که وسط جنگ داخلی بود به ایران میخواست حمله کنه اگه روان نمی اومده
1: دقیقاً اسرائیل بعضی وقتا به صورت حالا غیر مستقیم تو رسانه هاشون جفسازی سازی میکردن آمریکا میگفت همه گزینها ها میز اروپایی هیچ وقت در مورد حمله نظامی به ایران صحبت نمیکردن ایشون میگه پنج به اضافه یک یعنی روسیه و چینم با اونا روختن همه میخواستن به ایران حمله کنن ببینید این تصور یکی از همون گفتید شما لفظ درستی هم استفاده کردید در واقع یکی از اون تصوراتی است که یا برای آقای راه روحانی ایجاد کرده بودند یا آقای روحانی این رو برای جامعه میخواست ایجاد کنه نه نه ولی جملهش خیلی مشخصه
0: اگه... میگه اولان گفته من فکر می‌کنم که یک خبرنگاری باید بره و از اولان بپرسه آیا چه چیزی گفته چون این واقعا اصلاً
1: نیست اصلا ایشون میگه حتی در رسانه یعنی مثلا در چیز مطبوعاتی گفت اصلا یه همین چیزی وجود نداره یک همچین چیزی دارم دارم میگه. در روز
0: روشن حسن روحانی رئیس جمهور 8 سال ایران در روز روشن داره دروغ میگه
1: دروغ میگه خیلی هم دروغ میگه یه زمانی باقای آقای احمدی‌نژاد می‌گفتن که تو دوربین زل می‌زنه دروغ میگه طرفدار احمدی‌نژاد می‌گفتن که ایشون همه راستو نمیگه بعد اونا گفتن آقا یک سیاستمدار اگه همه راستو به گونه بگه که در برای مردم موضوع جور دیگری بشه این با دروغ فرقی نمی کنه اما اینجا دقیقاً زل زدن تو دوربین و دقیقاً دروغ گفتن یعنی هیچ چیز دیگری جز این نیست اینکه روسیه و چین میخواستن به ایران حمله کنن همون که شما گفتید سوریه بحث مهمیه سوری حتی آمریکا خط قرمز گذاشت گفت سوری اگر از سلاح شیمیایی استفاده کنه من حمله میکنم که البته سلاح شیمیایی لا ادعای امریکا بود من نمیخوام بگم سوری استفاده کرده بعد همه گفتن خب استفاده کرد دیگه حمله کن آقای اوباما امداختو تو تو زمینه کنگره کنگره گفت من بهت مجوز نمیدم اگه میخوای خودت حمله کن رفت با نخست وزیر انگلیس صحبت کرد نخست وزیر انگلیس گفت من میرم پارلمان بعد چه بگم پارلمانش هم گفت نه ما بهت اجازه نمیدیم بعد دیگه بی خیال شدن گذاشتن کنار قضیه رو و وقت اونا که به سوریه حمله نکردن میخواستن به ایران حمله بکنن ببینید یه چیزای توازن
0: قوا در سال 2013 این ما اینو میخوام خوام بگیم توازن قوا در سال 2013 طوری بود که حتی حمله به کشور با یک دهمش می دونم قدرت و اندازه و مساحت و جمعیت و غیره انز... یک دهم ایران مثل سوریا ممکن نبود که متحدی کوچیک ایران بود و من این ادعا رو دارم میگم اینه این که در تمام مناظره ها با اصلاح طلبان و لیبرال ها از جمله مناظره هایی که من خودم در جدال کردم همیشه به این نکته اشاره می که ما میگیم آقا روحانی چیکار کرد؟ روحانی با برجام چیکار کرد؟ میگن برجام سایه جنگو از ایران دور کرد. روحانی سایه جنگ رو از ایران دور کرد. همهشون اشاره‌شون به این نکته است که ما در برنامه بعد توضیح خواهیم داد. من بیشتر از این چون وعده دادم که برنامه رو یک ساعت نگه دارم شما رو نگه سه شنبه هفته بعد با یوسف عزیزی وارد بحث برجام رو ادامه می‌دیم. ببینید به دوستانتون هم معرفی کنیم برنامه رو. ممکنه که شکلی موضوع جذابیت روز نداشته باشه ولی فهم این برنامه و به نظران دنبال کردنش کلیدیه که میفهمید که الان داره تو وییان چه اتفقی میافته دعوا های امروز تو ویین چیه؟ چرا عده هنوز میگن بده بره تج کنن بهانه میارن که روسیه جمع دورره خیانت میکنه و غیره تمام دعوار رو شما اگر برجام رو درست کن درست بخوانید و بازخوا کنید متوجه میشید که خیلی از اون دعوا ریشش در کجاست و قضیه حل میشه برای همین این برنامه با آی زیزی رو من کلیدی میدونم همینطور را در روزهای آینده برنامه های دیگر رو هم ادامه خواهیم داد قبل از رفتن لطفا برنامه رو لایک کنید و یک بار دیگه تقاضا می که اگر در تورنتون هست به به شکلی مشترک جدالشین در پترون تقریبا 140 نفر داریم میشیم و داره تقریبا به جایی میرسه که به خودگردانی برسه ولی همچنان به خودگردانی نرسیدیم از دوستان دیگه که در پیپر در ایران کمک کردن متشکرم به زودی رمز ارز رو هم معرفی خواهیم کرد که ببینیم چه آیا میشه واقعا چند تا نیروی کمکی بگیریم که یک تنه خیلی کار سختیه و برازگاهی آدم واقعا فشارها زیاد میشه شب روزتون خوش از آقای عزیزیم خودحافظی میکنم من تا برنامه دیگر که امیدوارم هر چیز زودتر باشه خدا نگهدار.
1: خدا بزن. خیلی مهم